0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos al podcast de La Mirada de Fighterson en ESPNDeportes.com. Aquí estamos como todas las semanas con temas que parecen interesantes para dar un punto de vista. Primero, lo del Real Madrid, que parece ya encaminado para ganar la 34 cuarta Liga en España. Y más allá de la polémica de todo lo que se ha generado alrededor del bar de los arbitrajes, de jugadas polémicas, de decisiones, indecisiones, todo ello eh, habrá que admitir que el Madrid después del confinamiento ha regresado con un paso eh, realmente eh, acorde a la leyenda de su camiseta, acorde a lo que significa ese equipo, nueve partidos, nueve triunfos consecutivos para el equipo de Zinedine Zidane, que además se le ve en, en, en cada jugada en el campo, en, en cada mirada de sus futbolistas, se les ve realmente que están metidos con un objetivo, ganar el título de España. No hay que olvidar que cuando regresaron de, del parón, estaban dos puntos abajo del Barcelona y lograron remontarlos y superarlos. Es decir, hay que realmente elogiar lo que ha hecho eh, Zinedine Zidane y todos sus futbolistas en un gran nivel, empezando por eh, Thibaut Courtois, siguiendo por, eh, obviamente, eh, Sergio Ramos, el gran capitán, Casemiro, Modric, eh, lo que ha aportado también hacia el frente Benzema, por supuesto, eh, Mendy, Vinicius cuando ha entrado. Creo que todo el Real Madrid está inmerso en esa filosofía de que cuando un equipo grande percibe un objetivo, lo pone en la mira y no para hasta obtenerlo. Y eso es eh, encomiable eh, de muchas maneras. Eh, no lo veo, eh, es decir, este Madrid es competitivo. Eh, habrá que ver si tiene todavía la interés para ir al campo del Manchester City y darle la vuelta eliminatoria en los octavos de final de la Champions. Me parece una proeza difícil de lograr, pero si alguien lo puede hacer es este Real Madrid. Eh, quizá el único inconveniente para ello, o lo que bajen los bonos, o lo que realmente hace descender los bonos de este Real Madrid, es que no contará con Sergio Ramos, su gran capitán. Yo me atrevo a decir hoy en día, el futbolista más importante que tiene eh, Zinedine Zidane, sin duda alguna. No lo tendrá por un tema disciplinario para el partido de vuelta contra el City. Y, y eso es una una... una una baja notable, porque por más que el equipo necesite goles y gente de ofensiva y que quizá Hazard esté en un nivel importante que no ha logrado todavía, quizá eh, nadie todavía alcance a, a, a notar el equilibrio que, luego, que, que logra darle el capitán Sergio Ramos en el juego. Es un tema... Eh, defensivo pero que tiene que ver en todos los sectores del campo la personalidad de Ramos está presente en este Real Madrid y mire usted que eh, por ejemplo eh, ha existido dentro de esta inercia dentro de esta capacidad del Real Madrid después del confinamiento ha existido el tema de un jugador del jugador que más gana en el equipo eh, el galés Gareth Bell que ha tenido, a diferencia de sus compañeros, un comportamiento inadecuado, no está ni en ritmo futbolístico y no está tampoco ni en la disciplina adecuada para ser parte del grupo. Y sin embargo, el grupo se le ha ido por encima, es decir, lo ha ignorado. A pesar del comportamiento de Gareth Bell, el Real Madrid ha logrado eh, sus metas en el campo de juego. Ahí está el trabajo impecable de un hombre como Zidane Zidane. El Madrid va a ganar la Liga de España, eh, eso está claro. Eh, no sé qué pasará en Europa, pero bueno, este, el premio es muy bueno, siempre y cuando su gran rival, el Barcelona, no termine trascendiendo en la Champions. Hoy se ve eso complicado con lo que ha mostrado y no ha mostrado el Barcelona, Nadie cree que eh, pueda eh, ganar la Liga de Campeones de Europa, pero bueno, tiene un partido más accesible que el Madrid porque va a jugar contra el Nápoles la vuelta en el Camp Nou, están uno por uno, es favorito, eh, y luego tendrá que ir a Lisboa a tratar de, de ganar esa Champions atípica. Una Champions que que va a decretar este año, me parece a mí, eh, un campeón que a lo mejor no, no va a ser el... el el, el que haga mejor las cosas. No, no va a ser el mejor equipo, el campeón de esta Champions, el monarca de esta Champions, el que mejor se adecue a las, a las condiciones de una eliminatoria a matar o morir, eh, a una sola sede, eh, sin público en, en, en el graderío. Yo creo que es una inmejorable oportunidad para que un equipo que nunca ha ganado la Champions lo haga. Y ahí está el Manchester City, está el París Saint Germain, está el Atlético de Madrid. Eh, ya no voy a exagerar tanto ni con el Atalanta ni con el Leipzig eh, pero están esos equipos que tienen además planteles muy importantes grandes inversiones y que quizá están esperando esta oportunidad en fin, el Madrid va a ser campeón de liga y hay que darle mérito a Zinedine Zidane porque han vuelto muy bien después del, del confinamiento, mucho mejor que el Barcelona una pausa y regresamos tenemos más en la mirada de Faitelson Regresamos, regresamos a la mirada de Faitelson en este podcast de espndeportes.com. No es la camiseta de tonos amarillos y azules, tampoco los amagues de Giovanni o las irrupciones de Córdoba, mucho menos los ademanes y las expresiones de Miguel Herrera. Cruz Azul ya no juega contra el América. Hace tiempo que Cruz Azul juega ante sus propios fantasmas, sombras que evocan recuerdos, suspiros, pesadillas, lágrimas, rabia y sobre todo miedo. El 4-1 de Cruz Azul existió. Los americanistas dicen que no vale. Y sí, está bien, no vale. Pero sí que cuenta, sí que duele y sí que empieza a significarse como la recuperación moral que tanto ha perseguido el club de fútbol. Tras el parón por la pandemia, Cruz Azul ha mostrado que sigue en un estado de gracia futbolística y que es el mejor el mejor equipo y un gran candidato como lo ha sido casi siempre para levantar el trofeo de la Liga una de sus grandes asignaturas pendientes era y podría que siga siendo el América. Ganarle a su acérrimo rival, a su vecino de la ciudad, fue siempre una condición que se agravaba y complicaba, sobre todo en esa época de ayuno de campeonatos. Tal parece que va en franca recuperación. Y los principales culpables de esa transformación, después de probar con diferentes nombres, estilos, fórmulas, han sido Jaime Ordiales y Robert Dante Siboldi. Primero, en la confección de un plantel que luce perseverante, sólido y provisto de calidad en cada sector de la cancha y luego quizá el punto más trascendental en una metamorfosis mental que muestra, este, que muestra este Cruz Azul en cada disputa del balón y en cada partido hay un cambio innegable que no pudieron lograr otras administraciones futbolísticas de este club Cruz Azul y sin embargo habrá que esperar Habrá que esperar a que el tiempo pase y que el terreno sea el adecuado para una alta definitiva. Cruz Azul tiene que jugarle sin tapujos, sin miedo, sin estigmas a la América cuando se trata de una jornada matar o morir, o cuando esté por medio un trofeo, un título que enaltezca la historia del club. Solo ahí podremos darnos cuenta si realmente aniquiló a sus fantasmas del pasado y si es capaz de responder en cuanto las pulsaciones se aceleren y la presión ejerza su peso en la cancha y en el juego. Nadie tiene duda sobre los alcances futbolísticos de este plantel. Una combinación de experiencia, de personalidad, talento, explosividad y juventud Cruz Azul se ha hecho de jugadores con capacidad para trascender en el campo y de un temperamento que no puede, no debe fallar en la hora cero cuando nuevamente se asomen los reproches y las debilidades de su pasado reciente. Hay que recordar cómo y en qué momento llegaron Ciboldi y Ordiales a la institución, la forma en que pacificaron la tormenta, se ganaron el respeto de la crítica y del aficionado y convencieron al futbolista de que el futuro era más importante que el tiempo pasado en este club. Lo han logrado además en medio de una batalla cooperativista sin tregua y con sus principales directivos investigados por las autoridades hacendarias del país. Cruz Azul partirá como favorito cuando dentro de algunos días comience el torneo denominado como Guardianes 2020 del fútbol mexicano. Pero ello no es nada nuevo en su historia. Su verdadera prueba llegará más adelante, cuando sus fantasmas amenacen con entrometerse como lo hicieron en aquella noche de mayo del 2013 o en la otra de diciembre del 2018, creo que eh, Cruz Azul está para todo, eh, es un equipo bien conformado, insisto, futbolísticamente tiene jugadores de mucha riqueza en todos los sectores del campo, Siboldi le ha dado una identidad al equipo, Jaime Ordial le ha dado comunicación con la directiva y, y calma alrededor de ella, y bueno, lo demás depende de otros factores, ¿no? Pero quizá después de esta pandemia veamos finalmente el año eh, que Cruz Azul ha prometido a sus aficionados hace ya ya mucho tiempo y que no ha podido cumplir. Eh, yo creo que eh, Cruz Azul, Tigres, América y Monterrey tienen otro tipo de planteles, otra vez, otro tipo de inversión. Siguen siendo los los máximos candidatos, pero a este Cruz Azul le doy un perfil especial y creo que llegó el momento de romper el ayuno, llegó el momento de comer finalmente un campeonato. Una pausa y regresamos, tenemos más en la mirada de Fightelson. recuerden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales del líder mundial en deportes. Ya volvemos. Regresamos a la mirada de Fighters en este podcast de ESPNDeportes.com. Me parece interesante el hecho de que finalmente el fútbol americano o el equipo de Washington haya decidido retirar el nombre de los Redskins porque tenía algún tipo de agravio para eh, los indios, los aborígenes, o los dueños originales de la tierra donde vivimos actualmente. Estoy de acuerdo. Nunca es tarde para resarcir algún tipo de daño que el ser humano le haya cometido a otro ser humano. En ese sentido no tengo ningún problema. Lo que sí me parece que es un cambio de forma, pero no un cambio de fondo. Por ejemplo, yo veo mucho más eh, complicado el tema de Colin Kaepernick y el hecho de que hubo una conspiración de los dueños de equipos para no contratarlo cuando él lo único que hizo fue expresar o tratar de expresar libremente sus sentimientos y lo que realmente existe, porque quedó demostrado que existe en, el, en este país, en Estados Unidos. Y así en otras muchas cosas, en otros temas mucho más delicados que tiene el deporte de los Estados Unidos. Eh, por ejemplo, la bandera confederada que se utilizaba en las carreras de, de NASCAR. Y qué sé yo, el, el derecho de, 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 de la libertad de, de poder expresarse eh, yo creo que los cambios son importantísimos, pero yo espero cambio más de fondo y no solamente en la forma. Quitarle el nombre a los Redskins, muy bien. Eh, supongo que eh, esa, esa connotación no era la apropiada y lastimaba a algún ser humano, pero yo pregunto e insisto, realmente... En el deporte de Estados Unidos no hay discriminación hacia las minorías. Tienen las mismas oportunidades todos. Yo no lo creo. eh. De ninguna manera lo creo. Y, y tampoco puede esconder eh, la, el hecho de que haya grandes salarios o de que los jugadores estén convertidos en superestrellas. Sí, pero también hay muchas injusticias. Y creo que además... El papel del, del, del atleta como líder de una sociedad es manifestarse y encabezar esa sociedad cuando realmente exista algo que no sea positivo, algo que tiene él que reclamar, porque finalmente su reclamo es el reclamo de millones de personas que lo ven como un líder, como una imagen. Me refiero directamente al tema de Colin Kaepernick y otros más. Así que eh, esperemos que los cambios continúen en el deporte de Estados Unidos. Yo creo que los principales cambios en el país deben darse eh, donde tienen que darse, en las urnas, ¿no? que es donde finalmente la gente va y vota y ejerce la democracia. Bueno, vamos a hablar de otros temas. Hablemos de eh, el asunto que tiene que ver ya con el reinicio de la MLS la Major League Soccer el Chicharito Hernández, Javier Hernández tuvo una jornada agridulce con el Galaxy enfrentando al, a los Timbers de Portland falló un penalty falló también una oportunidad clara y el equipo de Portland terminó venciendo dos goles por uno al conjunto de Los Ángeles al final Chicharito hizo una muy buena jugada y marcó el gol el, el, el descuento pero no alcanzó yo creo que eh, habrá que tener calma con Javier Hernández. Eh, es un goleador eh, de mucha certeza, un, boxeador, un, un, un goleador com, comprobado, que tiene una gran actitud una gran condición, y tendrá que ganar en confianza y en ritmo. Todos los atletas han regresado después de este confinamiento con problemas físicos, con problemas eh, de, de reacciones, eh, situaciones mentales también, no están totalmente concentrados en el juego hay que tener calma, yo le yo le diría a los detractores y a los porristas que también tiene mucho de Javier Hernández que tengan calma, que él tarde que temprano va a encontrar la fórmula para hacer goles en la Liga de Estados Unidos no sé si al nivel de Zlatan Ibrahimovic o de lo que ha puesto Carlos Vela en las últimas temporadas pero yo estoy seguro de que Chicharito va a hacer una buena cantidad de goles y va a dejar satisfecho a todos sus eh, aficionados y aún aquellos que lo hacen eh, trending topic en, en, en las redes sociales. Negativo. Pero bueno, todo va a estar bien con Chicharito. No se preocupen, él sabe hacer goles. Bueno, me despido. Muchas gracias. Esta fue la mirada de Faitelson, el podcast de ESPNDeportes.com. Los espero la próxima semana. Muchas gracias. Un abrazo.